0: Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar el estudio del Catecismo que corresponde esta semana, el día 6, de las preguntas 16 al 19. Espero que puedan prestar atención y sacar provecho a este estudio. Bien. La pregunta 16 del Catecismo dice ¿Por qué debe él ser un verdadero hombre y sin pecado? Y la respuesta es porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana, la cual ha pecado, debería hacer satisfacción por el pecado. Pero ningún hombre, siendo él mismo un pecador, pudiera satisfacer por el pecado de otros. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Ya en la pregunta 15 de la semana pasada, la pregunta 15 era, ¿qué manera de mediador y redentor debemos buscar? Y la respuesta fue, uno, que sea un verdadero hombre, pero sin pecado. Y la pregunta 16 es, ¿por qué debe ser un verdadero hombre y sin pecado? Entonces, en primer lugar, debe ser un verdadero hombre porque somos nosotros los que como hombres los que hemos pecado. Romanos 5.12 dice que desde que por el hombre llegó la muerte, por el hombre llegó también la resurrección de los muertos. Es decir, así como un hombre ha sido el culpable de que nuestra naturaleza esté corrompida, así también un hombre era el encargado de renovarla. Por eso también se le llama a nuestro Señor Jesús como el segundo Adán. También era necesario que sea un hombre porque la justicia de Dios requería que la misma naturaleza humana en la cual había pecado, haga, debería hacer satisfacción por el pecado. Como dice, por ejemplo, en Génesis 2,17. El alma que pecare, esa morirá, y en el día que tú comieras de él, tú ciertamente morirás. Era necesario, por lo tanto, que el que hiciera satisfacción por el hombre sea en sí mismo un verdadero hombre, descendiendo de la, de la posteridad de Adán, el cual había pecado. También era necesario que sea un verdadero hombre para poder ser un fiel sumo sacerdote, capaz de interceder por aquellos que somos tentados, como lo dice Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18, que dice, por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Entonces, es importante de que nuestro Señor Jesucristo Puede compadecerse e interceder por nosotros porque él también experimentó las mismas cosas que nosotros experimentamos. Pero así como debería ser un verdadero hombre, tenía que ser un hombre justo. Porque si el mediador hubiera sido un pecador, él no habría escapado de la ira de Dios, ni mucho menos habría Procurado para otros el favor de Dios ni tampoco su sufrimiento y muerte eh, habrían sido hechas en rescate por el pecado de otros porque su sufrimiento y muerte hubieran sido el rescate de su propio pecado entonces para que actúe en rescate por otros él no puede ser pecador el hombre Cristo fue perfectamente justo o ha cumplido la ley en cuatro aspectos. Primero, por su propia justicia. Cristo realizó una perfecta obediencia tal como la ley requiere. Segundo, por soportar el castigo suficiente por nuestros pecados. Tercero, porque cumple la ley en nosotros por su espíritu. Cuando Él por el mismo Espíritu nos regenera y por la ley nos lleva a la obediencia, la cual es requerida de nosotros. Y en cuarto lugar, Cristo cumple la ley por enseñarla, liberarla de los errores e interpretaciones y por restaurarla a su verdadero sentido. Como Él mismo dijo en Mateo 5.17, yo no he venido a destruir la ley, sino a cumplirla. Entonces, por eso decimos que el mediador, Jesús, es un verdadero hombre, pero a la vez es un hombre sin pecado. Ahora, la pregunta 17 es, ¿por qué debe él ser al mismo tiempo verdadero Dios? Ya hemos dicho, pregunta 16, de que él es verdadero hombre. Ahora la pregunta 17, ¿por qué debe él ser al mismo tiempo verdadero Dios? Y la respuesta es para que por el poder de su divinidad, él pueda cargar en su humanidad el, la carga, él pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y así obtener y restaurar para nosotros la justicia y la vida. Si nuestro mediador hubiera sido solo un hombre y hubiera tomado sobre sí mismo la carga de la ira de Dios, él habría sido destrozado bajo su peso. Cada pecado es tan grande que no puede ser expiado por la destrucción de cualquier criatura. Entonces, era necesario que el rescate que el Redentor pagara sea de un valor infinito, que posea una dignidad y un mérito suficiente para la redención de nuestras almas y que ese rescate podría salvarnos en el juicio de Dios y restaurarnos a justicia y vida, la cual nosotros perdimos desde la caída de Adán. Para que todo esto ocurra, la persona que estaba pagando ese rescate, tenía que poseer una dignidad infinita. Y no hay otro ser que posea una dignidad infinita que no sea Dios. Un simple hombre, por su obediencia, podría cumplir la ley perfectamente, pero esta obediencia no puede ser una satisfacción por los pecados de otro porque cada persona está obligada a obedecer la ley. También era necesario que el mediador sea Dios para que él pueda revelar la voluntad secreta concerniente a la redención de la humanidad, la cual un simple hombre no hubiera podido conocer. Ninguna criatura pudiera haber jamás conocido o descubierto la voluntad de Dios concerniente a nuestra redención, si el Hijo del Hombre no se lo hubiera revelado. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. El Evangelio dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿No? Entonces, también era necesario para que el mediador sea Dios, para que de esta forma Él sea capaz de dar el Espíritu Santo, reunir a la iglesia, estar presente con ella y preservar, los beneficios comprados por su muerte. Él no solo llegó a ser hecho un sacrificio por nosotros, sino que también llegó a darnos la seguridad que nosotros ya no pudiéramos ofender a Dios por nuestros pecados. Esto, por causa de nuestra naturaleza corrupta, nadie puede prometer sino solamente quien tuviera el poder de dar el Espíritu Santo y por medio de él, el poder de conformarnos a la imagen de Dios. Y como estas cosas solamente las puede dar Dios mismo, entonces solo él, quien es el Señor de la naturaleza, puede hacerlo. Por lo tanto era necesario que el mediador no solo sea un verdadero hombre, sino también un verdadero Dios. Ahora, una objeción que se hace ante esto es que un, la parte ofendida no puede ser al mismo tiempo mediador. Si Cristo es el mediador, entonces Él no puede ser la parte ofendida. Pero sabemos que la parte ofendida es Dios por lo tanto Cristo no es Dios eso es lo que muchos se preguntan y la respuesta que podemos dar a esta objeción es que es cierto siempre que no se admitan distinciones personales dentro de la parte ofendida lo cual no es el caso con respecto a la divinidad en la divinidad encontramos tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si sí es posible que Dios sea la parte ofendida y al mismo tiempo que una parte de la divinidad sea el mediador entre la parte ofendida y la parte ofensora. No es una contradicción. Ahora vamos con la pregunta 18. Ya sabemos de que nuestro mediador tenía que ser un verdadero hombre sin pecado y al mismo tiempo un verdadero Dios. Ahora tenemos que saber quién es el mediador, quién es ese mediador. Y la pregunta es, ¿pero quién entonces es ese mediador? ¿Quién es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre pero sin pecado y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo quien nos es dado libremente para nuestra completa redención y justicia entonces ese verdadero Dios y verdadero hombre es Jesucristo él llegó a ser el mediador por ser verdadero Dios, como ya se ha indicado, Dios el Padre, sin embargo, no podría ser el mediador, porque Él no trabaja por sí mismo, sino por medio del Hijo y el Espíritu Santo. Ni tampoco el Padre es un mensajero, porque Él no es enviado por nadie, sino que Él envía al mediador. Tampoco el Espíritu Santo podría ser el mediador, porque Él fue enviado por Dios el mediador dentro de los corazones de los elegidos. Por lo tanto, solo el Hijo es el mediador. Entonces, dentro de la divinidad, solo el Hijo es el mediador. El Hijo solo es la palabra, el embajador del Padre y la persona que fue enviada a la raza humana para revelar la voluntad de Dios aunque por medio de él el Padre opera y da el Espíritu Santo, y por medio de él la segunda creación es cumplida, porque por medio del Hijo nosotros somos hechas nuevas criaturas. Vamos a leer el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí está hablando de que el Hijo es la Palabra, el Verbo. Y dice, y todo fue hecho por la Palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Entonces, es por medio del, del Hijo que se ha hecho todo cuanto hay en el mundo. El Mediador era además un mensajero y un pacificador entre Dios y nosotros y nos regenera por el Espíritu Santo por lo tanto solo el Hijo es el mediador ahora el mediador también tendría que sufrir y morir pero no era posible para las otras personas de la divinidad sufrir y morir con excepción del Hijo quien asumió nuestra naturaleza como dice Primera de Timoteo 3.16, que Cristo, aquí dice Primera de Timoteo 3.16, dice, es grande, sin duda, el misterio de nuestra religión. Cristo se ha manifestado como hombre mortal. El, testimo, el Espíritu ha dado testimonio de él. Los ángeles lo han contemplado. Ha sido predicado entre las naciones, creído en el mundo y elevado por Dios gloriosamente. Las obras y milagros de Cristo establecen sus clamores para el oficio de mediador. Entonces Solamente Cristo es el mediador. La doctrina del mediador es la fundación y la sustancia de la doctrina de la iglesia. Pero, ¿qué es un mediador? Un mediador en general significa alguien que reconcilia a dos partes que están en conflicto. Por ponerse a sí mismo en medio y pacificar a la parte ofendida. Esto lo puede hacer por satisfacerlo, por darle la seguridad de que la ofensa ya no volverá a ser cometida y cae a las partes nuevamente en una relación. Si cualquiera de estas condiciones no son cumplidas, no puede haber una verdadera reconciliación. Entonces el mediador intercede por el, ofen por el ofensor delante del ofendido, hace satisfacción por el daño hecho, promete que la parte ofensora no volverá a repetir el daño y por último trae a las dos partes en armonía nuevamente. Entonces, Cristo es el mediador que trae a las dos partes en armonía, en comunión nuevamente. Pero ¿cuáles son esas dos partes? Por un lado Dios y por el otro lado nosotros. Un mediador es un pacificador entre Dios y los hombres, aplacando la ira de Dios y restaurando a los hombres a su favor, por interceder y hacer satisfacción por sus pecados. Ahora, ¿nosotros necesitamos un mediador con Dios? ¿Por qué mejor no hubiéramos podido reconciliarnos de manera directa? Esa es la pregunta que se hacen algunos. Ahora, nosotros podemos ver de lo que dice la palabra que sí necesitábamos un mediador. Porque la justicia de Dios no admite ninguna reconciliación sin que haya un retorno a su favor. Por lo tanto, necesitamos un abogado. Sin la remoción del pecado y la restauración de la imagen de Dios en nosotros, nosotros no dejaremos de pecar contra Dios. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos libere del pecado y que renueve nuestra naturaleza. Dios demandaba un mediador de la parte que había cometido la ofensa. Como un ser divino, él no podía recibir satisfacción de sí mismo. Su justicia hacía necesario que la parte ofensora debería hacer satisfacción. O obtener un favor por medio de un mediador, el cual sería capaz de satisfacer perfectamente y además ser aceptable a Dios. Entonces, el mediador era necesario. Ahora, algunos dicen, pero la ley no indica eso. La ley indicaba de que uno mismo... Tenía que hacer la satisfacción por sus pecados. Tenía que ir y hacer un sacrificio. Y eso es cierto. Pero la ley nunca dice que solo por medio de nosotros mismos podemos hacer satisfacción. Es decir, no, no excluye el método de hacer satisfacción por medio de otro. Y aunque Dios de manera expresa no dice esto en la ley, aún estaba ya dentro de su secreto consejo y fue revelado después en el Evangelio. Nosotros necesitamos un mediador con Dios, porque nuestra conciencia también así lo indica. También lo necesitamos, y una muestra de eso son los sacrificios que fueron instituidos por Dios, los cuales se referían y eran una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Y los sacrificios que realizan los paganos, quienes desean complacer a Dios. Y estos tienen su origen en, el, en, el, en la conciencia de que necesitan alguna satisfacción ser hecha, para ser aceptados delante de Dios. Es decir, todos los seres humanos son conscientes de que necesitan hacer algo para ser declarados justos delante de Dios, ya sea por sí mismos o por medio de un mediador. Este mediador también nos preserva en este estado de reconciliación por fe, y nueva obediencia y nos defiende contra el enemigo que tenemos que es el diablo y contra todos los enemigos incluso contra nosotros mismos para que no caigamos de la gracia de Dios. Finalmente este mediador nos levantará de los muertos y nos glorificará y de esta manera perfeccionará la salvación que haya empezado. Y los dones que nosotros perdimos en Adán. Todas estas cosas Cristo hace, obtiene y perfecciona no solo por sus méritos, sino además por su eficacia. Cristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Él nos libera. La palabra que se traduce como redención no significa solamente pagar el precio, sino además el efecto y la consumación de nuestra redención. También debemos indicar que esta mediación forma parte de un pacto del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y solo es Cristo Jesús quien puede interceder por nosotros de su propia cuenta. Los santos dependen sobre los méritos de Cristo en orden que su intercesión pueda ser válida, mientras que Cristo depende solo de sus propios méritos. Si nosotros intercedemos por alguien, tenemos que hacerlo siempre en el nombre de Cristo para que esa intercesión sea válida. También debemos indicar que el pacto es un acuerdo mutuo, una promesa entre Dios y el hombre, donde cada quien tiene... Deberes y derechos. Los términos pacto y testamento son usados en el mismo sentido. Es llamado pacto porque Dios nos promete ciertas bendiciones y demanda de nosotros en retorno nuestra obediencia, empleando ciertas ceremonias solemnes para la confirmación de dicho pacto. Y también el llamado testamento, porque esta reconciliación fue hecha por la interposición de la muerte de Cristo, el testador, y porque Cristo ha obtenido esta reconciliación por su muerte y nos ha dejado, al igual que lo hacen los padres al momento de morir, nos han dejado sus posesiones a los hijos. Así también Cristo, al momento de morir, ha dejado para nosotros la redención que logró en la cruz. Este pacto es único en sustancia, pero tiene dos, tiene dos tipos de circunstancias o administraciones. Es el mismo en sustancia porque Dios es su autor y Cristo es su mediador. Porque la promesa de gracia concerniente al perdón de pecados no empieza con Cristo, sino empieza desde Adán. En Génesis 3.15. Y porque en cada pacto Dios requiere de nosotros fe y obediencia. Pero también es diferente en que las promesas de las bendiciones temporales y en los rituales, señales, y también en los dones. Cada pacto es diferente. Entonces, es el único en sustancia, desde Génesis 3.15, pero tiene diferentes etapas o administraciones. Una, una administración fue... Con Adán mismo, otra fue con Noé, otra fue con Abraham, otra fue con Moisés, otra fue con David y la última es con nuestro Señor Jesucristo. El pacto se ha ido renovando y se ha ido ampliando, pero la esencia sigue siendo la misma. La pregunta 19 dice, ¿de dónde sabes tú esto? O sea, ¿de dónde sabes tú de que el Señor Jesucristo es nuestro mediador y la respuesta es del Santo Evangelio el cual Dios mismo primero reveló en el paraíso luego proclamó por los santos patriarcas y profetas y era presagiado por los sacrificios y otras ceremonias de la ley y finalmente fue cumplido por su bien amado Hijo entonces Gracias a la revelación especial de Dios, a las Sagradas Escrituras, es que podemos saber que Jesucristo es el mediador que el pueblo de Dios esperaba. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio significa una buena noticia, un mensaje de gozo. También significa la recompensa que es dada a quien anuncia estas buenas noticias. Y también significa el sacrificio que es ofrecido a Dios por estas buenas noticias. Entonces, el Evangelio es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien vino a redimirnos del pecado y a darnos una nueva vida. El Evangelio es de que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, y que si ponemos nuestra confianza en Él, nuestros pecados son perdonados. Entonces, hermanos, esto no se inició recién cuando Cristo se encarnó, esto se inició ya desde el mismo paraíso. Ya había una promesa de vida. Génesis capítulo 3 nos dice que después de la caída del hombre, Dios no lo deja desamparado, sino le dice lo siguiente... pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te herirá en la cabeza pero tú solo herirás su talón allí le está hablando al diablo ¿no? al decirle que la descendencia de la mujer lo herirá en la cabeza está indicando de que va a haber alguien que va a aplastar al diablo y a sus obras y ese alguien es el mediador Jesucristo entonces el evangelio y la doctrina la cual el hijo de Dios nuestro mediador es revelado desde el cielo en el paraíso inmediatamente después de la caída y la cual él fue el extraído desde el seno del eterno Padre y lo cual promete y anuncia de acuerdo a la libre gracia y misericordia de Dios a todos aquellos quienes se arrepientan y crean la liberación del pecado, de la muerte, de la condenación y de la ira de Dios y al mismo tiempo promete y proclama el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna por el Hijo de Dios, el mediador y que a través del Espíritu Santo trabaja efectivamente en el corazón de los fieles entonces eso es el Evangelio en pocas palabras esas son las buenas noticias que Jesús vino a darnos entonces hermanos Hoy día hemos aprendido acerca del mediador, sus características y quién es el mediador y en qué marco se produce esa mediación. Se produce en el marco del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Bien hermanos, muchas gracias por escuchar la transmisión. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y la próxima semana continuaremos con el día 7. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o desea realizar un comentario, puede hacerlo. Dios les guarde. Amén.